0: Toni. Fabi. 100. Folge. Mhm. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Zuschauer gibt, die sich daran erinnern können. Aber wir haben mal angekündigt, dass die 100. Folge eine übelste Special-Folge wird. Das stimmt. Und es geht um mein Geheimnis.
1: Mal schauen, ob wir zu viel versprochen haben.
0: <lacht> Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
1: Hey, was geht? Willkommen zur hundertsten Folge von, äh, wie heißen wir eigentlich? Ah ja, Bild und Ton, dem Podcast für Content-Creator und Medi bild wo wir so anderen.
0: werden wollen. Und Folge 100, äh. Fabi. <lacht>
1: ist schon krass. Hättest du vor, ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her, anderthalb Jahren oder was? Mhm. Hättest du ja gedacht, dass wir 100 Folgen durchhalten?
0: Nee. Ich habe gedacht, wir machen so wie mit unserem äh, Guter-Film-EU-Blog damals. <lacht> vielleicht vier bis fünf Folgen, mm. bevor wir dann jetzt einfach sterben lassen das so Projekt
1: und dann it was a good run ja wir hatten nämlich ja. tatsächlich mal einen Blog äh, der der Fabi und ich und theoretisch auch noch ein paar andere äh, auf der Homepage guter Film EU <lacht> <lacht> Und da haben wir ja noch gedacht, ja, ja, das, dann sagen wir noch ein paar Kumpels Bescheid, die kriegen auch alle einen Zugang und dann äh, schreiben wir da einfach Blogbeiträge zu technischen und Medibildtour sachen Wenn wir halt einfach mal Zeit haben, so hockst du dich abends irgendwie stündlich hin, genau. schreibst einen Blogartikel und dann wird es einfach noch so, sowas wie ein No-Film-School im deutschsprachigen Raum. Äh, ja. Ja. <lacht> war es war, auch. Ne? War, also war, war echt gut. War, war schon echt gut, ja. Guter, gut, guter Film. Ich, ich glaube aber, ich habe tatsächlich ein oder zwei Blogartikel habe ich tatsächlich, glaube ich, verfasst.
0: Ja, ich auch. Aber das war so, so ein bisschen eigennützmäßig weil ich da einfach YouTube-Videos verlinkt habe.
1: Mhm. Naja, aber ist auch vollkommen fein. Dann hast du halt den Textform einfach nochmal das YouTube-Video beschrieben, sage ich mal. Mhm. Und kannst dann sagen, yo schaut aufs YouTube-Video. Ist doch eigentlich genau. geil. So funktioniert auch äh, Content-Marketing.
0: Genauso. Wie sagt man mal? Konfektionierung.
1: Konfektionierung, ganz genau.
0: Genau. Holst du dir auf Inder, äh, auf Pfeiffer holst du dir einen Inder, der das transkribiert?
1: Regelt. In der Regel. In der Regel? Hm. Ich, 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 spüre einen, ich spüre einen Sprachwitz, <lacht> aber, äh, <lacht> ja. Aber darüber wollen wir eigentlich gar nicht reden, sondern es gibt tatsächlich ja. ein Geheimnis, was der Fabi bisher, ich glaube, du hast in deiner gesamten beruflichen Karriere, noch nicht öffentlich ja. gemacht, oder?
0: Nee, und es weiß auch niemand. Also es, es gibt natürlich ein paar Leute, die das wissen, mhm. aber das sind halt meistens eingeweihte Personen, so mhm. wie du oder halt ein paar Leute aus der damaligen Berufsschule mhm. oder halt auch ausgewählte Arbeitskollegen, ja. zu denen ich eine, äh, ein gewisses Vertrauen hege. Mhm. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja. Das Ding ist, wie, also so Storytelling-mäßig wäre es ja jetzt blöd, wenn wir das in der ersten in den ersten fünf Minuten schon äh, halt preisgeben würden. ne
1: Einerseits ja, andererseits glaube ich, man muss es auch verstehen können. Aber das Ding ist, wir, wir versuchen ein bisschen euch hinzuführen, damit wir jetzt nicht direkt nach zwei Minuten oder was euch mhm. hier sagen, okay, das ist das Geheimnis und fertig. Ihr sollt auch, soll auch ein bisschen selbst drauf kommen können. Deswegen leiten wir mal hin und wir sprechen vielleicht so ein bisschen drüber. Und zwar hat dieses Geheimnis auch mit der Arbeit zu tun. Und zwar ähm, macht dieses Geheimnis dir ja die Arbeit so ein bisschen schwieriger, ne?
0: Kann man so sagen, ja. Und ich mhm. glaube, auch so im ersten Augenblick, also wenn man davon hört, ist es im ersten Augenblick so, hä? Wie geht denn das?
1: Mhm. Ich glaube, also beziehungsweise ich glaube Leute, die gar nichts zu tun haben mit äh, so Mediengestaltertum oder Content-Creatertum, sage ich mal. Mhm die werden sich wahrscheinlich sagen, so hä, ja, okay. Aber sobald man ein bisschen Ahnung davon hat, was diese Arbeit noch bedeutet, ist es auf jeden mhm. Fall eine Einschränkung. Es, der, 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 vielleicht weißt du ein paar mehr Zahlen, aber m, dieses Problem, das du hast, dieses Geheimnis, mhm. das haben ja auch noch andere Leute. Ne? Also weißt du ungefähr so, wie viele Leute dieses Problem haben?
0: Ich glaube vermehrt bei Männern mhm. und ich glaube, es ist irgendwie so jeder Dritte oder so. Mhm. Ich weiß die, ich weiß keine genauen Statistiken, aber ich glaube, es geht so in diese Richtung.
1: Mhm. Also auf jeden Fall mehr als man denken würde. Ja. Ja. Es ist was, ist es, was es ist was Genetisches auch, oder?
0: Ich glaube schon, ja. Nee, ich glaube, das ist auch schon äh, vererbbar. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall was Genetisches, ja.
1: Okay. Man, man kann auch schon sagen, es ist nicht. Dein ADHS, was nee, ja nee. was auch ein Nachteil sein kann. Aber ja, ich glaube, ey, das wäre jetzt einfach so der schlechteste Reveal. Wahrscheinlich haben wir in der ersten oder zweiten Folge schon gesagt, so, ja, und Fabi hat ja ADHS. Und ist einfach so 100 Folgen später, ja, das ist das Großgeheimnis. Du bist schon seit Folge 2. Nee, ähm, es ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber bisher hast du es immer geschafft, damit klarzukommen. Ähm, aber mhm. es gibt Tricks, die dir helfen, ne? Dass, dieses, äh, ja. dass das nicht zum zu großen Problem wird. Genau. Wie kannst du dir denn behelfen dabei?
0: Gut, also ich, ich habe immer so zwei, zwei Methoden gehabt. Die Methode mhm. eins ist natürlich einfach irgendwie zurückgreifen auf Personen mhm. Mhm. und einfach halt Leute aus dem Umfeld oder per WhatsApp oder so schnell um Hilfe fragen. Mhm. Ähm, aber sollte mal niemand irgendwie zu, zur Verfügung stehen, dann kann man sich rein theoretisch auch ein bisschen mit so ein paar Tools selbst so ein bisschen weiterhelfen. Mhm. Technisch ist alles dann sehr, sehr technisch mhm. und äh, auswendig lernen und so. Mhm. Biss, bisschen äh, sehr mathematisch, sehr viel Zahlengeficke.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also so im, im, im Schnitt kann, kann man sich äh, ein bisschen darüber hinweghelfen. Wenn, ich meine, im Schnitt hast du ja auch ganz viele Anzeigen, die dir helfen, damit du auch weiß nicht, was zeitlich oder Daten oder sonstige Werte angeht, ja. Ja. Ähm, die dir helfen können, ja. Ähm, hast du schon mal einen anderen Medibilto getroffen, der dasselbe Geheimnisproblem hatte wie du?
0: <lacht> ja.
1: Ohne eventuell einen Namen zu nennen.
0: Es war eigentlich auch eine witzige Story, mhm. weil äh, ich habe das ja auch bei uns in der, in der Berufsschulklasse sehr lange für mich behalten. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, irgendwann mal im SUF oder so in, auf so einer äh, Wohnheimparty kam mhm. das Thema dann mal zur Sprache. Und ich glaube, dann habe ich es einfach erzählt. Mhm. Und dann war das Witzige, dass halt jemand, der mit uns auch die Ausbildung gemacht hat, mhm. ähm, auch mit uns im Wohnheim war, der dann so vollkommen eskaliert und also meinst so: Was? Ich dachte, ich bin der Einzige, der so geisteskrank ist und trotzdem so einen Weg einschlägt. Ja.
1: Ich glaube, das ist so ähnlich. Ja, doch, ich finde, man kann sich vielleicht so ähnlich vorstellen, als würdest du, als würdest du Bäcker werden mhm. und könntest nicht so gut riechen. Ja. Naja. Weil es. <lacht> Weil, weil da könntest du dir auch behelfen, entweder durch andere Leute oder dadurch, dass du halt genau abmisst, einfach wie viel von was du ja. reintust in deinen Teig und äh, am Ende kannst du dir dann sicher sein, dass das Ergebnis gut ist. Mhm. Und es ist nicht so, als hättest du gar keinen Geschmack oder gar keinen Geruchssinn, aber es ist einfach nicht so ausgeprägt wie bei anderen.
0: Es ist Witzig, dass du das erwähnst, weil das, das habe ich auch so ein bisschen. Also so, schlecht, also so schlecht riechen ist echt richtig Hardcore bei mir. Krass. Ähm, das ist teilweise also beim, ich rieche echt nur richtig harte Sachen, mhm. so wenn jetzt in der Küche, wenn ich keine Ahnung, wenn du irgendwie was Plastikmäßiges ankogelst in der Pfanne mhm. und das mhm. brennt da für fünf Minuten sowas rieche ich dann mhm. <lacht> aber keine Ahnung, wenn halt jetzt irgendjemand bei mir einen fahren lässt oder so mhm. oder so Parfüms die gehen auch noch, das rieche ich schon ab und zu mhm. aber wirklich so, so gängige Sachen mhm. gar nichts
1: wie sieht's denn, wie, wie steht es denn um dein Gehör? Weil so, so langsam habe ich das Gefühl, dass bei dir einfach alles irgendwie ein bisschen kaputt ist, Fabi. Du trägst Brille, hören, du kannst hören, nicht geht. so gut riechen, hören gehen, okay. Hören Fühlst geht. du ganz normal? Hören oder sagen.
0: Ja, ja. Okay. Aber, aber ja, ähm, es ist, du, du hast ja auch schon du, also fast eigentlich schon das Verraten jetzt mit dem mhm. Bäcker, der nicht so gut riecht. Ich wollte vorher noch irgendwie eine Story erzählen. Mhm. Von, von dem, von dem äh, Mitarzubi, der das auch hatte. Mhm. Weil das Ding ist, es ist eigentlich schon eine Einschränkung. Es ist eigentlich, also so an sich ist es eigentlich dumm, halt trotzdem so einen Weg einzugehen, weil mhm. gerade bei ähm, es gibt auch Berufe, die ich halt nicht machen darf damit. Mhm. Also wo ich auch wirklich schon Absagen bekommen habe. Mhm. So, nee. Kannst du dich.
1: Zum Beispiel so Arzt, hast dich einfach beworben, aber hat dir das Medizinstudium gefehlt. <lacht> ja. Das okay. ist das große Geheimnis. Fabi hat kein
0: Medizinstudium. <lacht> Doktortitel. So wie alle Medibildos.
1: Jeder Mediengestalter hat eigentlich ein Medizinstudium abgeschlossen, das, falls beim Dreh mal was ganz übel falsch läuft. Ja. Okay. Ähm, ist es denn schon mal fast aufgeflogen? Oder gab es einen Moment, wo du dir gedacht hast: oh shit, jetzt könnte es ra rauskommen?
0: Nee. Das, das ist eigentlich, also das ist das, was mich am allermeisten wundert, mhm. dass ich es wirklich jetzt über meine komplette Karrierezeit, mhm. dass das nie irgendjemand gecheckt hat. Ja. <lacht> also das ist eigentlich, das ist schon, also es wundert mich wirklich, mhm. weil das teilweise teilweise merkt man das halt auch, weil man macht immer wieder Fehler und mhm. es sind immer wieder gleiche Fehler. <lacht> Und da sollte man eigentlich irgendwann drauf kommen.
1: Ja. Aber ich meine, das spricht auch in gewisser Weise dafür, dass man es halt eigentlich gut, äh, gut vertuschen kann. Vertuschen kann ja. Ja. Mir, mir gehen gerade die, die schwammigen Fragen drumherum aus.
0: Ja. Ich glaube, mittlerweile sollten auch äh, also man, man kann sich wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Ja. Nach äh, zehn Minuten ungefähr. <lacht> also lösen wir es jetzt einfach mal auf. ne? Mhm. Ähm, der, der Kollege, der mit uns die Ausführung gemacht hat, und ich, wir sind zwar nicht, äh, ich glaube, von den Werten nicht gleich, aber zumindest bei mir ist es so, dass ich äh, zu über 75 Prozent Rot-Grün blind bin. Mhm. Und das ist bei mir auch so eine, so eine Mischausprägung, das heißt, nicht mhm. nur Rot und Grün sind äh, am Arsch, mhm. sondern auch alles, was irgendwie eine Mischfarbe ist, sowas wie Lila. Keine mhm. Ahnung, was es ist. Mhm. <lacht> Oder,
1: orange? oder
0: oder so irgendwie so, so, so helle, hellgelb oder hellgrün so. Das ja. ist für mich komplett identisch. Mhm. So, da sehe ich gar keinen Unterschied. Mhm. Oder auch irgendwie so orange, ja, kann mhm. kann auch beides sein. So. Ja. Sehe ich einfach nicht. so Das ist einfach, das ist auch schwer zu mir klären. Mhm. Weil natürlich äh, muss man dann, also kommen dann oft auch Nachfragen so von Leuten, die die halt den ich es halt erzählt habe und die sich halt nichts darunter vorstellen können. Mhm. Und die klassischste Frage ist eigentlich auch schon, äh, was machst du eigentlich an der Ampel? <lacht> <lacht> meistens kommen sie dann selber dann auf, auf die Antwort, so, ah, ja stimmt, grün ist ja immer unten. Mhm. Dann ich, und dann gebe ich meistens die Antwort, neben, weiß ist unten. <lacht> Weil für mich ist für mich ist einfach, die, also Ampel ist so, das ist für mich einfach ein weißes Licht. Mhm. Das, was ganz unten ist. Und das Lustige ist auch, was halt auch teilweise auch gefährlich sein kann, es gibt manchmal so Momente, wenn irgendwie auch das, wenn du so ein blödes Gegenlicht hast, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Ampel jetzt rot ist mhm. oder aus. Ja. <lacht> mhm. Und dann, denk, dann denkst mhm. du dass so, ja, okay, fahre ich da jetzt einfach drüber oder <lacht> ist da rot? <lacht> Sind <hier> Das <grad> <lacht> kann ja Leute gefährlich um werden, rum? ne? Ja. <lacht> ja. Was ich mit den, mit den Mischfarben halt noch sagen wollte, ja, das hat, halt, das hat halt insofern Auswirkungen auf komplett Weißabgleich, mhm. irgendwelche Farb, äh, Farbschiffs oder so. Mhm. Ich, ich hatte schon oft Aufnahmen, wo es dann so hieß: so, "Hey, das hat übelst den Magenta-Shift und nicht so. Ja, ja, das, äh, da, ich habe das noch nicht bearbeitet. Ja, das fixe ich noch. Ja. <lacht> Stil, das <ist> ein Stilmittel, <lacht> das soll so sein.
1: So gegradet. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich das, also, weil ich meine, das kann sich wahrscheinlich auch nicht jeder sofort vorstellen. So, wenn wir uns vorstellen, mhm. du bist, äh, du bist gerade bei der Farbkorrektur von einem Video. So, ja. was machst du dann? Also gibt es, du hast schon gesagt, <lacht> es gibt so ein paar Tools, so ein paar Techniken, die mhm. dich unterstützen können. Hast du dann einen festen Prozess, den du einfach immer machst? Oder auf welche Art und Weise kannst du das so ein bisschen, äh, so ein bisschen umgehen, das Problem?
0: Also, easy ist halt, wenn du. Erstmal von Haus aus, also von Anfang an, halt den Weißabgleich schon richtig setzt. Mhm. <lacht> Weil dann bist du schon mal safe. Mhm. <lacht> also das ist echt ähm, das ist echt so ein Ding. Und Aber halt, das Problem ist halt, wenn man halt sowas hat, wie, wie ich jetzt hier mit der R5, mhm. äh, bei Canon-Kameras, das ist ja zum Kotzen, mhm. wie man da diesen Weißabgleich manuell macht. Ne? Mhm. Ja. Du, musst irgendwie, du musst ein Foto machen, genau und dann genau. musst du übers Menü im Weißabgleich von dem Foto machen, das du halt gemacht hast davor. Mhm. vollkommen dumm ja. so auf den auf den äh, auf vernünftigen Pro Profikameras, sag ich jetzt mal da ist es ja so da hast du einen Knopf dafür ja ne, da hast, vorne meistens ist irgendwo der Knopf, wo du drauf drückst, mhm. dann setzt dann Weißabgleich ja, genau. so, und deswegen bin ich halt ein bisschen äh, auf diesen Auto Weißabgleich angewiesen. Mhm. Natürlich kann man sich auch so Sachen merken wie ähm, bei Sonnenlicht, äh, hat die Kelvin Werte, ne? Ja. ja. Die, kann man, die kann man sich auch merken. Mhm. Ähm, bloß im Eifer des Gefechts, also man, das Ding ist halt. Da verbammelt es halt mal, ne? Genau. Und das Problem ist, ich sehe das halt aber nicht dann. Ja, ja. Mm. <lacht> so, das ist dann, da, da wird es dann kritisch, weil mhm. du würdest es jetzt wahrscheinlich sehen, so, okay, mhm. hab jetzt vergessen, den kelvin zahl umzustellen, ja. aber du siehst es halt instant, dass es das falsch ist. Mhm. Ich sehe es halt nicht. Ja. Ich sehe das dann erst, wenn irgendjemand in der Post mir sagt, es schaut komisch aus.
1: Mhm. Ja, 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 grade ja, ich noch. Ähm, aber du hast ja also bei, bei den allermeisten, bei der meisten Software hast du ja auch irgendwelche Panels, irgendwelche Anzeigen ja. Mit, ja. Äh, mit Vektogrammen, äh, mit allen möglichen Chroma-Einstellungen, ja. dass dir RGB angezeigt wird oder äh, so vektorscope
0: Vektorscope, ja.
1: Gibt es da irgendwelche Tools, die du am häufigsten nutzt, besonders gerne nutzt, aber wo du das Gefühl hast, das hilft dir am meisten bei so äh, bei so einer Einstellung vom Bild?
0: Ja, schon. Also ich arbeite meistens mit, ähm, mit Histogramm, also Waveform. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Vektorscope heißt. Dieses runde Ding, mhm. wo dann diese, diese Farben irgendwie so komisch sind. ne?
1: Ja, genau. Also wo es quasi wie so ein Stern auseinandergeht, je nachdem, ja, genau, welche Farben. Genau.
0: Ja, Genau und da da weiß ich halt also ähm, deswegen finde ich halt Da Vinci Resolve auch so cool weil da kann ich halt mir dann die Farbe rauspicken also ich pick dann quasi äh, Hautfarbe mhm. und da habe ich mir einfach gemerkt wo das ungefähr sein muss dieser Strich ja. Ja. so das ist halt einfach random geraten mhm. <lacht> so ich weiß okay das muss irgendwo da links oben so mhm. in die Richtung fahren so der Strich ja. und dann ziehe ich es halt einfach dahin selbst mhm. wenn es dann komisch ausschaut. Und es ist wirklich so, dass teilweise denke ich mir dann so: Herr Kess kann ja jetzt nicht richtig sein, ne? das, schaut ja, das schaut ja übelst komisch aus. Mhm. Aber das ist halt meistens ist dann halt das so real. Ja. Dass meine, meine Augen sind dann irgendwie so, hatten so einen Farbshift oder so, mhm. dass, es, äh, ja, dass es für mich dann komisch aussieht, obwohl es korrekt ist.
1: <lacht> ja. Wir hatten auch mal, ich erinnere mich an die Berufsschule und da hatten wir im, ich glaube, dritten Lehrjahr eine Sendungsübung. Mhm. Das heißt, es wird eine Fernsehshow, wird <lacht> ja. simuliert, wo jeder einen festen <lacht> Job dann hat. Das heißt, ja. einer macht Regie, einer macht Bildmischer, einer moderiert, einer macht Sound, einer macht die Mats und so weiter. Und da hattest du dann mal die schöne Aufgabe gekriegt. <lacht> das war nicht so geil. Da, äh, da, da kam dann die Ausbilderin zu dir und hat dann so gemeint, so ja, äh, und äh, Fabian, du machst, ich weiß nicht mehr, ob du Kameras gemacht hast oder ja, was?
0: Kameras matchen, ja.
1: Kameras matchen. Was ja schon geil ist, aber gut, da hast du ja feste Vorgaben. Also das ist noch Aber man hat so auch so gemeint, so ja, ach, und wir haben hier noch einen Bildschirm im Studio stehen, TV-Bildschirm. Fabian, kannst du da bitte die Farben anpassen? Und du schaust so reißt so die Augen aus, schaust so ganz langsam rüber, schaust mir tief in die Augen. Ich einfach nur so stumm, habe aber einfach dir zu Und Dann haben wir noch, bevor es losgegangen ist, immer noch schnell zum TV und haben wir dann zusammen noch schnell gematcht. Ja. Aber das ist gerade das Ding. Also ich meine, du sagst es, bei, bei solchen kleinen Sachen, da kannst du dich ja drauf verlassen, in der Regel, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, dass das so einfach gemacht wird. Ja. Bei vielen anderen hast du halt einfach feste, feste Vorgaben, die, die dir helfen, zum Beispiel in der Software mit irgendwelchen Graphen, an denen du dich orientieren kannst. Richtig, ja. Würdest du, ich meine, du hast jetzt schon einige Jahre als Mediengestalter gearbeitet. Würdest du, insgesamt sagen, dass, das, ähm, dass es dich so stark einschränkt, dass du eigentlich nicht als Mediengestalter arbeiten solltest? Oder hast du das Gefühl, ja, es gibt Schwierigkeiten, aber da kommt man eigentlich easy drüber weg?
0: Null, also auch so, weil du, du hattest ja auch gemeint, äh, ob ich mir sicher bin, dass wir darüber reden wollen, weil es mhm. für eventuelle Kunden oder so blöd rüberkommen könnte, dass die das halt nicht verstehen. Mhm. Aber das Ding ist so, jeder, der, der so den Gedankengang hat, der das lernen möchte und sich denkt so, okay, aber vielleicht kann ich das gar nicht, mhm. weil ich, weil der das auch hat oder sie, mhm. aber wahrscheinlich eher er, weil, wie gesagt, <lacht> <lacht> ist er ist eher bei Männern ausgeprägt. Stimmt. <lacht> <lacht> äh, das, das ist null, also gar kein, gar kein Stress. Also du, du bist halt natürlich irgendwie auf Hilfe angewiesen ab und zu, mhm. aber di dieses ganze Ding, äh, dieses ganze Mediengestalten, auch mhm. wenn es jetzt digital und print ist oder so, ja. das, also da ist man null eingeschränkt und da steckt ja so viel mehr dahinter, als nur zu sehen, ob das jetzt, ob die Farben jetzt stimmen.
1: Mhm. Hast du das Gefühl, dass es manchmal schwierig für dich ist, wenn es vielleicht auch um Grafik geht, ähm, zu entscheiden, was zueinander passt, also ästhetisch quasi. Also nee,
0: gar nicht. Ich habe da auch, ich habe da auch meine Tools. Das eine also da gibt es so mehrere Webseiten auch. Mhm. Ich glaube, das eine heißt Dopely Colors. Irgendwie so. Also so wie Dope ja. mit L-Y mit dann. Dopely Colors. Mhm. Die haben da auch schon so, so Gradient-Dinger, so was was gut zueinander passt. Okay. Das ist sau cool sowas. Ähm, und ich finde, dass gerade so im, im Corporate-Bereich ist es so, finde ich es viel einfacher, weil die meisten Unternehmen haben halt dann so ein festes CI. Mhm, ja. Da, wo du halt einfach die Hexcodes hast, da, da kannst du nichts verkacken, ne? Ja. Da gibst du gibst einfach den, den Hexcode ein und dann passt.
1: Mhm. Und äh, wenn du so zurückdenkst, ich, also dir passieren ja mit Sicherheit ab und zu auch im Alltag einfach irgendwelche Geschichten, wo, wo du es dann auch lustig findest, weil du, weil irgendwas dann halt äh, mhm. einfach verwechselt worden ist oder ähnliches. Aber gibt's da spontane Geschichte, die dir in den Kopf schießt, äh, wo du dran denken musst, wo es irgendwie wo du dich vielleicht einfach gewundert hast oder wo irgendwas Lustiges passiert ist, weil du die Farben vertauscht hast?
0: Wir hatten damals so einen Sprechtrainer. Mhm. Der, da war ich auf einem Seminar mhm. und da war ähm, der äh, Michael Rossier. Mhm. Das ist, äh, der ist auch irgendwie so ein äh, Rhetoriktrainer ja. und äh, hält auch Reden. Der war auch bei Gedanken mal. Und äh, daran erinnere ich mich noch, weil das war so witzig. Weil ähm, wir sind irgendwie auf das Thema gekommen. Also wir sollten irgendwie eine lustige Rede schreiben. Und dann habe ich halt ähm, meine Rot-Grün-Blindheit so ein bisschen als äh, als Gag mittel benutzt. Mhm. Und er hat dann gemeint so, ey, das ist so, das, das ist genau das, das ist richtig so. So, so, so sollte man das machen. Äh, ja. Mit seinen seine Schwächen zu seinen Stärken machen. so einen Bug zum Feature erklären mhm. im Prinzip, ne? Und dann hat er auch so erzählt, dass der das halt auch hat und mhm. hat dann so ein paar Anekdoten erzählt, so zum Beispiel hat er so gemeint, seine Frau sagt letztens ihm so, gib mir mal bitte die rote Jacke. Und mhm. er dreht sich um und, sagt und schaut und sieht nichts und denkt, denkt sich so, welche rote Jacke? Hier sind nur braune. <lacht> <lacht> und das, das sind so, so relatable stories, wo ich mir denke, so, ja, Mann. und Das, mhm. also das, sind, das sind stories, die einfach witzig sind, mhm. weil ich es einfach genau so nachvollziehen kann. Ja. Fühle fühl ich, fühle ich richtig. Und ich glaube, das, also, das, das kann man, also es geht auch nur so, also man versteht es einfach anders auch nicht. Es gibt ja auch mhm. diese, diese, diese Brillen, die da irgendwie helfen sollen dagegen, äh, aber ja, -hmm. nee. <lacht> nee.
1: Hilft nicht wirklich.
0: Bringt gar nichts, bringt gar nichts. Du okay. hast einfach dann irgendwie so einen fetten Blaustich im Ding. Ja. Wo du dann, dann ist auch so, auch so ein Thema, also die, äh, Julie hat mir so eine Brille gekauft mhm. und dann ist ich so, hä, es schaut einfach alles nur blau aus, nimmt gar nichts <lacht> und dann äh, setzt halt äh, Julie die Brille auf und sie so ja okay, es ist mehr so ein Pinkstich
1: es mhm. <lacht> <lacht> möglicherweise wa was ist die Frage, die in der Regel als erstes kommt wenn, äh, äh, wenn du jemandem erzählst, dass du eben eine Rot-Grün-Schwäche hast.
0: Hä, ja, aber wie schaut dann Gras für dich aus? und dann denke ich mir so ja, keine Ahnung das, was ist das für eine dumme Frage
1: wie soll ich es dir beschreiben
0: so, so, wie sieht Gras für dich aus ja, ja grün, ja toll wie, wie soll, ich weiß nicht wie grün aussieht was soll, was soll ich von mir hören Geil, also das ist halt auch dumm, weil, weil also für Normalsehende ist Gras ja nur grün, weil man gelernt hat, dass das die Farbe grün ist ne? ja, genau für mich ist das halt, so, ein, keine Ahnung es gibt halt keine, keine Bezeichnungen dafür.
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> Deswegen auch, was richtig schwierig ist, wenn irgendjemand, wenn ich gerade so vor einem Color, jemand setzt mich vor so einem Color Picker mhm. und sagt, wähl mal lila aus. Mhm. <lacht> keine Ahnung, ich drück dann random irgendwo in Richtung blau dahin. Mhm. Weil für mich sieht es halt blau aus. So, ich weiß, ihr seht den Unterschied zwischen Hellblau ja. und dem und Dunkelblau, also Helligkeitsunterschiede. Mhm. Aber halt farblich, keine Ahnung.
1: Ja. Wie gut oder wie schlecht bist du im Mensch ärgere dich nicht spielen?
0: Und das geht. Da gibt es ja auch Rot, Grün, Gelb mhm. und Blau, ne?
1: Ja, ich glaube, die vier.
0: Da, da geht es, weil, ähm, weil das, das Rote ist relativ dunkel. Das sieht mehr so bräunlich aus. Also man ja. ich kenne da den Unterschied zwischen den Dingern. Ja. Und meistens ist halt einfach so die, von der Strahlung her, wie die Farbe strahlt, okay. da, da, da gibt es dann schon Unterschiede. Ähm. Aber wenn die, wenn die nah, bei, also keine Ahnung, ob die dann na, wirklich nah beieinander sind, aber <lacht> für mich, mhm. wenn, die, wenn die nah beieinander sind, dann sehe ich da keinen Unterschied.
1: Ja, Okay, ja, cool. Das ist aber auch gut zu wissen, weißt du? Weil da würde ich nämlich jetzt auch als Außenstehender einfach denken, ja, ist das dann nicht auch schwierig? Kannst du dann einfach kein Brettspiel spielen, weil du nie... <lacht> okay, hä, ist das ja. jetzt mein Steinchen oder das? Aber es gibt so,
0: es gibt tatsächlich viele, viele auch Kartenspiele. Ja. Da, wo ich halt da nicht mitspielen kann. Aber da ist halt wirklich, das ist echt so, äh, no way. Ja. Gerade wenn, es gibt doch so ein Spiel, das heißt irgendwie, ich glaube Phase 12 oder so. oder Phase, Phase 10. 10. Ja, ja. Genau. Ist, ist es nicht auch das mit diesen tausend verschiedenen Farben?
1: Ja, ich weiß nicht auswendig, wie viele, aber die haben auch viele Farben, ja, ja, ja.
0: ja genau. <lacht> oh
1: Gott, ist das schon mal passiert, dass du Phase 10 gespielt hast? Es ist so ein, für die, die es nicht kennen, so ähnlich wie Rommy, einfach, wo man halt dann irgendwie fünf in einer Reihe sammeln muss oder sowas, oder fünf in einer Farbe. Dass, ja. dass du so, Leute, ich hab's, legst du so hin. Alle schauen sich gegenseitig <lacht> ja. an und so, hey, ja. <lacht> <lacht> ist schon okay für
0: <lacht> Passt schon. Ja, genau so. <lacht> Macht schön Spaß das Spiel.
1: <lacht> Aber äh, was tatsächlich ähm, hier für, äh, an der Stelle vielleicht ein Punkt ist, für alle von euch da draußen, die irgendwas zu tun haben mit UX, UI oder vielleicht Produktdesign auch. so mhm. Also falls zufällig von euch jemand bei DJI arbeitet oder so und ihr gerade zuhört bei unserem Podcast. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich nervig ist, gerade was irgendwelche Akku-Batterie-Anzeigen und Hass ähnliches Alter, der Hass des Todes! Weil du hast da ja immer nur eine kleine LED, die immer. entweder grün oder rot leuchtet. Und Warum? das kann ich mir vorstellen, das ist doch richtig scheiße, oder?
0: Das ist der, das ist Aids. <lacht> das ist Aids. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Ich ver verstehe versteh ja nicht, wieso wir, weil man kann ja auch einfach zum Beispiel die neuen Dinger von kennen. Mhm. Na, die neuen Ladegeräte. Ja. Die blinken dann. Ja, ja, ja. So, zweimal blinken ist dann zur Hälfte. Mhm. Durchgehend heißt dann voll. Ja. So, und, und zum Beispiel das Rode Mic Pro. Mhm. Das ist mein Endgegner. <lacht> <lacht> das ist der Boss of Doom. Weil ich habe keine Ahnung, was diese scheiß Lampe anzeigt. Ja. <lacht> die, ist, die ist für mich an, das war's. Ja. Und das halt Sau dumm, deswegen nehme ich das Ding so ungern her.
1: Mhm. Hättest du dann einen Vorschlag, falls tatsächlich von DJI jetzt jemand zum Beispiel zuhört, also gäbe es zwei Farben, die dann wesentlich einfacher zu unterscheiden wären, also so Rot und Blau zum Beispiel oder so.
0: Ja, voll. Rot ja. und Blau oder auch Gelb und Blau, aber ich weiß, dass Gelb und Blau, da gibt es auch sowas. Mhm. Also es gibt auch eine Gelb-Blau- Blindheit. Ja. Das ist zum Beispiel auch sowas, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> weil, weil für mich sind die Farben halt komplett Konträrfarben, ne? also ja das sehe ich voll. Aber da kann ich mich halt wieder äh, reinfühlen, weil ja. das checke ich null.
1: Mhm. <lacht> ja. ja, krass. Aber das ist wirklich ein Ding, wo man sich, glaube ich, andere Sachen überlegen könnte. Also, viele, ich, so Viele Hersteller habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob sie es spezifisch deswegen machen, aber mhm. die da schon eben neue Versi Sachen gefunden haben, wie zum Beispiel jetzt das hier Canon, die halt einfach in unterschiedlichen Rhythmen blinken ja. oder hier mein Panasonic-Ladegerät, äh, solange die Batterie geladen wird, ist es halt grün und wenn sie voll ist, dann geht es einfach aus, was auch quasi ein gutes ja. Signal einfach wäre, aber schwierig wird es halt dann bei... Ich sehe jetzt hier gerade auch bei meinem Recorder, da ist halt ein grünes Licht, solange ich nicht übersteuere. Und wenn ich so in die Richtung der 0 Dezibel komme, dann wird es ja, orange. Ja. <lacht> genau. Und dann ist es halt auch schon schwierig. Von daher so, ja. ein kleiner Appell an dieser Stelle.
0: Signal und Peak.
1: Ja, an alle, äh, alle Technikhersteller draußen, die Einfluss haben auf sowas. Ja. Macht euch nee, da aber mal. Das ist
0: echt das ist echt Endboss. Ja. Dieses, Diese rot-grünen äh, Batterieanzeigen.
1: Mhm. Das da kleine. war ich schon immer raus. Das finde ich auch richtig nervig beim Zoom F2. Das ist ja so ein kleiner Taschenrecorder, den Fabi und ich haben. Und der leuchtet ja auch. Aber noch so eine winzig kleine LED, die man sowieso schon fast nicht sieht. Nur wenn mhm. man ge genau von 90 Grad perfekt von oben drauf schaut quasi. Sobald man es mhm. ein kleines bisschen seitlich hält, kann man schon auch das Licht nicht mehr sehen. Achso, es ist, das ist auch nicht eine Batterieanzeige.
0: Schon. Ich dachte, es zeigt nur, dass er da an ist. Nee,
1: das ist eine Batterieanzeige. Die leuchtet okay. rot, wenn der Akku fast leer ist. Ja. Siehst du mal. Also es ist echt, äh, Zoom, da habt ihr noch was nachzubessern. Ja. Aber ich finde es tatsächlich auch cool, dass du, äh, dass du das jetzt geteilt hast, Fabi. Also ich, du hast vorhin schon gesagt, so im Vorhinein wollte ich das zu Bedenken geben, aber dass du halt auch mhm. einfach sagst, es kann ja sein, dass jetzt jemand zuhört, der auch äh, einfach eine Rot-Grün-Schwäche hat und sich denkt, so ja. ich kann deswegen nicht. Medien machen oder was. Voll. Und dass du halt sagst, geht voll. Klar, es gibt Schwierigkeiten, aber.
0: Und das Ding ist auch so, jetzt an alle potenziellen Kunden, die, die jetzt hier zuhören, <lacht> äh, das, das hat ja null Auswirkungen auf, auf das Endergebnis, was sich da abliefern. Da kann, da, wie gesagt, könnt ja viel mehr dazu, als ja. nur korrekt Farben sehen. Und das Absolut. Ding ist, wenn jetzt in den, wenn seit den letzten sechs Jahren wo ich in, in einem medienschaffenden Umfeld arbeite, ja. wenn es dann niemand gecheckt hat, mhm. <lacht> dann wird man das auch einfach nicht sehen. Das ist für, für, wenn Leute, die täglich damit zu tun haben und sich auskennen damit, ja. wenn denen das nicht auffällt, dass ich sehbehindert bin, mhm. <lacht> also ist jetzt hochgestochen, <lacht> Pisse, aber ja, klar. Es, es geht, glaube ich schon. Also es geht in die Richtung. Ja, ja. Ähm, dann, dann äh, das ist ja der Beweis dafür, dass das überhaupt keine Auswirkungen hat.
1: Das glaube ich auch. Ich Und das kann ich auch jetzt auch ganz unparteiisch sagen und ich meine, ich weiß es ja und trotzdem jedes Mal, wenn ich irgendwelche äh, fertigen Videos oder Filme gesehen habe von dir, ist mir, also da, da fällt nichts auf, weil es halt einfach gut gemacht ist, weil du dieses Problem halt einfach lösen ja. kannst. Und so. ich
0: glaube, das, das, das Ding ist auch dadurch, dass ich halt das habe, glaube ich, gebe ich mir noch mehr Mühe oder achte mehr drauf, als es vielleicht jemand anders tun würde, glaube ich.
1: Das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Weil wenn ich mir anschaue, wie ich manchmal meine Projekte, ohne mir jetzt selbst hier ins Knie zu schießen, <lacht> aber mhm. wenn ich mir meine Projekte manchmal anschaue, <lacht> denke ich mir auch im Nachhinein so, oh Gott, dach Gott, dach Gott, Gott. Da hätte ich auch nochmal was machen sollen. Nee, aber deswegen äh, finde ich es tatsächlich auch gut, dass du, dass du einfach auch klarstellst, dass das äh, dass es nur ein Problem ist, wenn man es zu einem Problem werden lässt. Und ansonsten Richtig. man es lösen kann. Ja, cool. Ey, Fabi, ähm, deswegen kann ich jetzt einfach mal im Namen unserer Hörerinnen und Hörern äh, dir danken. Gebt uns gerne, rück das würde mich jetzt interessieren, wir, wir machen das auch komplett anonym, also nur, weil es mich jetzt tatsächlich auch interessiert, ist von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen vielleicht auch jemand äh, mit einer Rot-Grün-Schwäche, der oder die da Erfahrungen mitgemacht hat. Schreibt uns gerne, entweder Discord, Instagram haben wir alles in den Show Notes stehen, aber teilt es uns gerne mit und wir werden das auch nicht veröffentlichen oder sonst was, sondern das ist wirklich nur ein Ding, was mich jetzt interessiert, ob es vielleicht da draußen noch mehr Leute gibt, die da ihre Schwierigkeiten mit haben und halt bisher einfach da nur nicht drüber gesprochen haben, weil sie gedacht haben, okay, das könnte Schwierigkeiten mit sich bringen. Würde mich einfach nur interessieren. Aber ich glaube, Fabi, 100 Folgen schon, Bild und Ton.
0: Endlich geoutet.
1: Endlich geoutet? Fühlst du dich jetzt ein bisschen freier?
0: Ja. Ich bin, ich bin jetzt ein freier Mann. Ich kann endlich so äh, leben, wie ich es mir immer erträumt habe.
1: Ja. Oh, okay.
0: Ohne Farben. Weil,
1: weil du dich jetzt gerade geoutet hast. Wie sieht eine Regenbogenflagge für dich aus? Oh Gott, ist das wie. <lacht> Wir, wir streichen diese Farbe, äh, diese Frage. Und, oh Gott, ich bin auch schon durch. Leute, vielen vielen Dank für alle, die jetzt reingehört haben in diese Folge 100 Ey, Fabian, Mal.
0: Was ist das für eine Farbe? Was ist das für eine Farbe?
1: Den Fehler habe ich auch schon mal begangen und habe mich danach dann so geschämt, habe ich einen farbigen äh, die ganze Zeit gefragt, habe die Lichter unterschiedlich farbig eingestellt so, Fabi, was ist das für eine Farbe, was ist das für eine Farbe, bis mir irgendwann aufgefallen ist, warte mal, ist gerade voll asozial, was ich mache, ich höre mal lieber auf, einfach nur um die Freundschaft nicht zu gefährden. Aber in 100 Folgen ist auch unsere Freundschaft äh, noch ein bisschen gestärkt worden, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich will mich bei allen von euch bedanken, die auch schon ein Weilchen mit dabei sind, die uns zuhören, die uns vielleicht auch schon geschrieben haben. Auch Einfach nur, wenn es eine nette Message ist, die sie rüber gedroppt haben.
0: Oder ein Abo. Oder, oder ein
1: Abo oder anderes.
0: Ja. Bewertung.
1: <lacht> Alles, was ihr machen könnt.
0: Oder Discord-Channel gejoint.
1: Ja, Discord-Channel gejoint. Und wir haben, wir haben jetzt noch gar nicht groß erwähnt, das war ja jetzt gerade auch die erste Folge von Staffel 4. Ne? Ja. Weil wir haben ja immer wir haben ja alle 33 Folgen startet eine neue Folge, das heißt Folge 100 ist jetzt äh, Anfang der vierten Staffel und ja, da, da können wir nächste Folge nochmal drüber sprechen, so ein, so ein Roundup von Staffel 3. Ihr werdet es hören, ihr werdet es rausfinden, <lacht> aber wir können auf jeden Fall schon mal sagen, diese Folge ist jetzt durch. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart äh, bei mindestens einer Folge jetzt von Bild und Ton. Und Fabi, würde ich sagen, äh, auf den Beginn von Staffel 4
0: und auf die... Gut, Farben.
1: Gut Farben. und auf die nächsten 100 <lacht> Folgen. <lacht> Macht's gut und bis zur nächsten Folge, ihr Lieben.
0: Ciao. -i. Ciao. -i.